0: Välkomna till kulturförsvarets podd. Syftet med podden är att göra konst och kultur till en valfråga inför årets val som kommer alldeles strax. Och jag som leder samtalet heter Ulla Bergsvedin, är frilansande skådespelerska kulturdebattör och grundare av kulturförsvaret. Den här podden är del två av två och dagens gäst är Ivar Wiklander, skådespelare. Och det är jag som är gäst hemma hos dig. Varmt välkommen Ivar. Ja, tack, <laughs>
1: välkommen själv.
0: Tack ska du ha. Vi har ju eh, talat om eh, en stor del redan av din eh, karriär. Och när vi slutade så befann vi oss... På folkteatern i Göteborg. Som ju vi sa är ju något av din hemmascen. Ja,
1: det kan man säga.
0: Ja. Men du lämnade ju också folkteatern en period. Och var med och startade en länsteater i Växjö. Berätta om idén med länsteaterna. Och, och också om hur ni arbetade där, för det skiljde sig ju ändå en del från Folkteatern. Ja, det gjorde
1: det. Ja, nej, det var faktiskt så här att eh, jag var aktiv i Teaterförbundets styrelse och mm. vi arbetade väldigt mycket med regionaliseringen av svensk teater och vi hade några stycken kommit på en metod att uh, starta en regionalisering det var att genom att skapa ansambler inom riksteatern mm. så att uh, det blev uh, riksteaterns Västerås ensambel Örebro och Västerbotten och, uh, och nu hade då två regissörer Uffe Fredriksson och Finn Paulsson, de hade förhandlat med uh, med Riksteaters ledning om att starta en eh, Riksteaters växjö mm. Och de hade fått eh, goda villkor och så där det skulle bli eh, tio personer som skulle ingå i den här ensemblen och, och bara av åtta skådespelare tror jag det var. Och eh, Finn och, och Ulf Fredriksson de de Fick plocka bland sina eh, favoriter. Och jag hamnade hos film på grund av att film var ihop med Bita Peterson som jag ju hade jobbat mycket med här på Just det. Och då. Då eh, flyttade vi dit. Och eh, de här Alexandrarna, de var ju. De ingick ju i en stor statlig teater som Riksteatern var, så att vi behöver inte krusa någon på orten mm. egentligen. Eh, vi började producera på alla de här orterna lite uppsökande och eh, skolteater och barnteater också. Och, eh, vi kunde möjligen ställa krav på arrangören att han skulle skaffa fram pengar till garaget för en föreställning. Och de kunde man ju skaffa lokalt eller ta betalt av publiken och så vidare. Nej så att det där blir ju väldigt framgångsrikt i alla de här städerna. Och det är som framgår utav din fråga, det förvandlades ju sen till egna teatrar, teatrar. Mm. Eh, som eh, men, men i början så var vi alltså ganska kaxiga därför att vi hade ju resurser vi hade ju hela riksteaterns ateljéer och verkstäder som kunde producera våra eh, dekorer och kläder och eh, vi, vi vi hade rätt bra förspänt och, och eh, när vi kommer till Växjö då är Växjö den håller på surrar av all framgång som bland annat så hade fotbollslaget blivit svenska mästare mm. samma år så att vi öppnade ju med en en uppsättning av Don Juan på Växjö teater och ledande recensent, Bengt Jalsson, han skrev nu leder Växjö också teater av svenskan. Ah. Ja, så vi fick väldigt bra kritik för den där. Och, den, vi spelade våra vi säga, stora kvällsföreställningar i alla tre, Smålandslenen och i Blekinge. Så att då var vi också i Kalmar och Jönköping och Bekinge och så Kronoberg naturligtvis. Och medan den uppsökande skolteatern mm. den spelade vi i Kronoberg och Blekinge och sen. Besökste, vad heter den uppsökande föreningsteatern kallar vi det. Det, där besökte vi också Kalmar, kommer jag ihåg. Kalmar Och det var ju Folke Fidel som var en lokal författare mm. som vi anlitade och som skrev ett par pjäser åt oss och, 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 och den ena hade jag i den första blev jag sjuk, Så alltså jag hade och få en eh, järnhinneinflammation i okay. Ja, Så att jag, jag var borta eh, en pjäs. Och då... Men, men man hade ändå spelat den runt om. Eh, jag tror den hette Nedlagt bygg. Mm. Eh, där eh, folk den visade på hur det går till att lägga ner en bygg. Eh, steg för steg. så där Och, och med, Affären, skolan. Mm. Och den andra killen, den heter Starke man. Nej, det heter inte, men Ja, jag spelade kommunalråd i alla fall. Socialdemokratiskt kommunalråd som blev lite korrumperad.
0: Ja, det, det, det känns lite så här ja. aktuellt. <laughs> ja.
1: Nej, men det visste ju. Folk är massa av honom. Han var väldigt intresserad av lokal politik. Och, mm. och eh, han eh, tyckte ju inte om eh, ens eh, kommunsammanslagningarna. Mm. För att då eh, gjorde man sig av med en massa folkvalda människor mm. som plötsligt bara hängde i luften. Mm. Det, skrev han, det skrev han om. Och det, det ingick i de här pjäserna också.
0: Men sen inleddes väl också ett samarbete mellan en dramatiker och en regissör där som skulle bli väldigt framgångsrikt.
1: Ja, alltså Staffan Göte var elev på scenskolan i Göteborg mm. och vi hade fått syn på honom och lockat honom till oss. Och han och hans familj, han var då gift med en duktig radioreporter, Kristin Göte och de hade en pojke. Och eh, vi, eh, vi vi insåg ganska snabbt att den här killen som hade redan eh, på senskolan visat eh, tecken på att han var en bra skrivare också. Mm. Han började skriva omedelbart åt oss. Så att, eh, vi gjorde flera pjäser av honom på skolsidan. Mm. Så... Nej, det var, det var lyckat fynd. Mm. Ja, ja. Sen, eh, nej, men eh, hela ska vi säga regionaliseringen den blev ju bra. Ja. Den, den lever ju än idag.
0: Men sen tog du med dig det här till Folkteatern för du blev ju ombedd att bli chef där. Ja,
1: just det. För att eh, i Växjö så hade vi eh, bestämt oss för att vi lokalt inte skulle ha någon chef. Mm. Utan vi, vi hade riksteaterns chef Hans Ulber mm. Och sen hade vi ett eh, produktionsmöte som ledde teaterns verksamhet. Mm. Och i och med att jag satt ordförande i det här produktionsrådet eh, så, så var det många som fick för sig att jag var teaterschef där. Mm. Och, eh, men som sagt efter ett par år så blev jag ju tillfrågad om att komma till Göteborg och bli i Och det det var ju naturligtvis väldigt lockande för ibland det var ju de anställda som hade sökt mig. Och, och eh, de hade jag ju haft en väldigt eh, rolig tid med. Så att, eh, jag tackade ja och... och eh, några turer på gå i stöpet också. Eh, men eh, till slut så, så hittade vi en lösning som eh, var mycket eh, ortodox kan man säga. För att eh, det var ett samarbete mellan eh, Stadsteatern och Folkteatern. Mm. Som eh, ett samarbete, och samproduktionsavtal som vi gjorde. Mm. Eh, det, det, som många uppfattade som dödsstöten för folkteatern nu äts den upp. Mm. Men det var inte så. Det var ju faktiskt kraft i 25 år mm. det där avtalet. Även om mina efterföljande chefer, de, ingen tyckte särskilt mycket om det. Särskilt kanske inte Lena eh, Ljusström som vi hade eh, sökt från början när, när jag började. Började som chef då Då började jag med att säga ja, Det här blir bara i tre år Nu ska vi börja rekrytera och nu vore det fint om Och så ja, hade våra blickar ju fallit på Lennart Och eh, Lennart han hade ju Haft hela sin teateruppfostran på Stadsteatern Han kom in på scenskolan där och han gick där Och sen blev han första års och sen blev han kvar och och, men han hade ju haft anledning att irritera sig en del på sin teatrchef som var Mats Johansson. Mm. Men också haft, haft stor glädje av Mats Johansson. Men nu blev han chef för Folkteatern och då märkte att han fortfarande var i händerna på Mats. Eftersom vi hade ett samproduktionsavtal. Vilket innebar att hela, ska vi säga, den, administrativa överbyggnaden sköttes ju av stadsteatern och det tyckte jag var så jäkla bra för att då kunde vi koncentrera oss på att på den konstnärliga delen. Men efter han som Lennart hittade formerna för folkteatern skulle arbeta så så arbetade han också in mera de sakerna. Till exempel ett aktivt publikarbete och sånt där. Och då kom man fri från abonnemangschefen på Stadsteatern och så utan man kunde arbeta mer fritt och Ja, alla, även Roland Hedlund när han blev chef också, alla försökte att befria sig från det här avtalet, men det var ingen som riktigt sa upp det. För det var ju ändå så att de producerade väldigt mycket eh, åt oss. Våra dekorer och kostymer. och eh, Det var ett eh, bra kunnande som lagerhölls utav den här organisationen. Som, eh, det kunde vi ju glädja oss åt i åratal efteråt. att eh, det, Den fanns inom våra teater. Men i alla fall jag gick ju efter eh, tre år och eh, Lennart tog vid och sen var det nya tur och sen blev jag plötsligt chef igen.
0: Ja, var, 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 var det lika självklart då?
1: Nej, det var det inte. Eh, eh, jag tyckte, varför ska jag göra det? Och, och, men eh, samtidigt så visste jag att de var i pisse, som vi säger, mm -hmm. i Finland. Eh, så att eh, man får ju ställa upp då, tyckte jag. Och då hade jag den där idén att jag skulle arbeta som en eh, spelare och tränare. Mm. Jag skulle spela mera teater än vi hade gjort första gången. Eh, och och eh, försöka genom mitt exempel eh, få folk på, på goda tankar om hur man gör teater. Men jag fick ju snart eh, klart för mig att eh, jag, jag hade inte riktigt den kapaciteten. Jag, jag minns att jag till slut eh, efter fyra år det, eh, så, så sa jag upp mig brödsligt. Mm. Lika plötsligt för mig som för eh, alla andra. För att jag, jag insåg att jag har inget mer att komma med. Varenda tanke jag har jag tänker har jag redan tänkt förut och det det kommer inget nytt ut ur mig och sådär så jag såg med den stjutsurfarman vi då hade han var ju helt förskräckt sa, alltså, kan det inte vara sjukskrivare något eller någonting Nej, men jag är inte sjuk <laughs> och ja så att de gick ju med på det och vi fick hastigt utse en interinschef då. Och det blev Odd Larsson som var produktionschef Och eh, han sa, men eh, Ivar du har ju en roll, du ska spela här ikväll. <laughs> ja visst jag. <laughs> så då hade jag sökt upp mig som teaterbevikt men jag hade ju kvar min roll som skådespelare. Mm. Vi spelade Maja då ja. ja. Jo, jag, men eh, jag blev ju kvar ändå på teatern för jag blev engagerad utan. en... Det, nya, det blev sen en trio Som skulle vara konstnärliga ledare Tills man hade hittat en ny teaterskiv Det var då Issa kom sen mm. Issa Och Ja Men,
0: när, när jag kom till Folkteatern 1980 från Teaterhögskolan Då var du lokalavdelningens ordförande Och du var också första vice ordförande I Teaterförbundets styrelse Centralt ja. eh, Jag jag, jag, jag känner ju dig mer som eh, facklig person, eller, eller mm. rättare sagt jag känner ju att du kändes mer bekväm som ja. facklig person ja, det är, det är. om man säger så eh, kan du inte berätta lite om ditt fackliga engagemang och hur det startade och vad det har betytt för dig under ditt arbetsliv
1: Ja, det startade omedelbart för, för jag hade ju den förut jag hade för mig att på en arbetsplats kan man höra till facket mm. Så jag sökte ju omedelbart och, och var tvungen att tala om för mig att är det får nog kvalificera det ändå för det. Ja, och, och det var några månader tror jag. Så att jag blev ju ändå medlem redan 1959. Ja. Eh, och eh, eh, jag kände sen så... Jag tyckte det var så intressant eh, det jag fick lära mig... Eh, jag såg, vi hade ju inte riktigt den här medlemstidningen då men vi hade ett blad som gick ut då och då till medlemmarna och, och där fanns det också kurser för, för fackligt arbete. Och jag använde det till där och, och jag tyckte det var jättespännande och roligt. Och, så att jag blev snabbt en... En entusiast I, i fattliga frågor och, Men sen Efter några år som sagt Så, så blev jag ju eh, Göteborgare igen Och eh, kom till Folkteatern Och där hade jag ju inte varit med än Några månader Så skulle man välja Kongressombud Eller heter riksdagsombud eh, Och eh, det blev jag mm. Och, och, så att jag minns att jag var på min första riksstämma, det måste väl vara 1965 då. Och, och då, då då var Ernest Josefsson ordförande. Men när jag började, då, då var det. Han, vad heter han nu igen? Ja. Liksom. Det, det behöver vi inte haka upp oss på, men då när jag var med i första, eh, första rikstämman, då, då var det Erland och eh, han eh, avlöste sen av eh, Jörn Strandberg. Mm. Och efter honom kom väl, tror jag.
0: Jag fann Nej, Georg e Farn jag det var aldrig ordförande, nej, han var det ordförande
1: Utan eh, det var Edström
0: Just det var, var Lars Edström så.
1: Lars Edström som blev chef och sen. Eller chef, han blev ordförande mm. uh, Så att uh, Det var hela tiden skådespelare mm. Det tyckte jag var sympatiskt mm. ja. ja, och, och uh, På den riksdämmen så och jag får mig att jag valdes också in i styrelsen. Mm. Eller det heter något annat då. Det kallas för... Eh, det kallas inte för förbundsstyrelsen, utan för det heter centralstyrelsen. Just det. Så det. Mm. Ja. Nej, så då, då var jag med där. Men därifrån avgick jag ju sen för att bli då, eh, teaterchef. Mm gå över till fienden mm. och, eh, och jag minns andra gången när jag hade kommit in i, i förbundsstyrelsen och var första vice och, och så blev jag ju erbjuden i Folkteatern igen och eh, avgick och då blev ju Thomas Bollmer så besviken för han hade ju verkligen bespitsat sig på att efter många, många år slippa det här. Och Ivar kan ta över. Och så går han och till fienden. Så jag kommer ihåg jag fyller 50 då. Då fick jag av av Thomas Borme direktörernas Ja, Det stod piken.
0: Ah. Ja. Men, och då när du var först vice ordförande i teaterförbundet som det hette då, då var ju huvudregeln egentligen anställning för administratörer och tekniker på institutioner. Skådespelare och övrig konstnärlig personal var det cirka 50 tills vidare anställda. Ja. Idag är den procentandelen cirka 10 hur ser du på det? Vad innebär det tror du att det inte finns ensembler med olika åldrar som du var inne på ja, i vår, vårt ja. förra samtal? Inte regissörer scenografer, dramaturger in-house så att säga ja. Hur tror du det påverkar arbetet på, på våra Dåligt. institutioner? Ja. Jag, tror
1: jag. För att, eh, jag har ju så goda erfarenheter av mm. att man kan samarbeta med regissörer mm. och scenografer mm. och, och andra konstnärer personal som eh, och, och nej, det, om man filosoferar lite över det där så att vi hade råd att ha alla de här tjänsterna det beror ju på att vi alla hade så mycket lägre löner på den tiden så det räckte till allt detta och, och när vi började ställa krav på att få anständiga löner ja då måste vi börja leta efter nedskärningar på en det ena en det andra. Och till slut kom vi in på sådana vitala grejer som just eh, att ha fasta anställningar åt eh, regissörer och scenografer Och, och det, det var inte bra att alltså, att bli att förlora dem. Man kunde ju naturligtvis associera folk så nära att de upplevde sig vara känna ett ansvar. För den här examinen som de arbetar mycket med. Men det, form, formaliseringen av det, det gick ju inte längre.
0: Man hade kunnat lösa det med att öka anslagen kanske. Ja det, är ju det. ja, det är ju det.
1: Och det lyckades inte. Nej. Men ändå så envisades då vi som var i teaterledningarna att vi skulle ändå fortsätta. Mm. Eh, och eh, det, det var ju en dålig policy naturligtvis Om man säger att man måste Absolut få mera pengar Så får man inte det Och så fortsätter man ändå Det är ju klart att till slut så börjar Anslagsgivande myndigheter Fråga sig Behöver de verkligen mera pengar Det går ju bra ändå <går> Och så eh, Ja så är det inne i en cirkel Som inte var ja, bra
0: Ja, ja men, men problemet är väl att vi löser alla, alla problemen eh, För att vi är så inne i Helsinki kreativa Så att vi, vi, vi löser alla problemen ja. ändå ja, ja. Vi skulle kanske visa att ja. eh, hit men inte längre går det ja. Vi skulle kanske ha sånt där att, Ja, hit räckte pengarna, nu får ni tyvärr gå hem
1: Ja, Nej, jag vet, jag <laughs> hade ju en sån grej jag fick ett krav på, på oss att eh, det var när kommunen var väldigt eh, en stor eh, anslagsgivare. Mm. Och eh, det skulle bort så, så mycket. Mm. Och jag tittade på, vad, vad är det vi har? Mm. Ja, sommarunderhållningen. Om vi gör oss av med den, då har vi de pengarna. Mm. Eh, för det kommer någon annan att sköta antagligen. Mm. Men det hade ju inte kommunen tänkt sig. Nej. Men, så det blev ju ett jävla liv mm. för att eh, jag stryker det helt enkelt. Mm. Men ni ville ju att vi skulle dra ner Ja. ja. Nej. <laughs> så det, nej. Det, jag tror till och med att vi fick ändå bekosta lite grann sommarunderhållningen. Vi hade ju Britt Lindvall som var eh, ekonomichef och som ja. kunde... Också hitta utvägar. Och mm.
0: Du rekryterade mig som sekreterare i facket när jag kom till teatern. och Jag lärde mig väldigt mycket och jag blev ju också väldigt intresserad. Och har ju fortsatt ända tills för bara några år sedan. Och sen blev du chef och då hade vi ett väldigt gott samarbete- tycker jag i alla fall och du hade en tes som jag alltid har burit med mig och som jag tycker fungerar väldigt bra för du sa så här Målet med verksamheten är skådespelarens och textens möte med publiken vägen dit ska ske under så värdiga former som möjligt för samtliga inblandade mm. och det tänker jag det är det, det innefattar egentligen allt man behöver ha med sig ja. om man om man samarbetar mellan fack och arbetsgivare och om man förstår innebörden i det, för då då, då, då kan man faktiskt klara sig väldigt långt.
1: Ja. Nej, jag är väldigt glad för den formuleringen, för den den det hade kostar på att –Komma fram dit. Mm. Är, –Att man... –Och det, det kostar på att, att bli arbetsgivare mm. plötsligt, där man hade haft fackligt engagemang. Mm. –Men jag tycker just det där med den värdigheten, mm. det var det springande punkten. Mm.
0: Verkligen. Och det, det tackar jag så mycket för. För det har, det, det har varit väldigt värdefullt mm. att ha med sig. Och du, du varvade ju ditt fackliga engagemang med att vara chef. Mm. Var, det, var, var det svårt? Tycker ja,
1: du? Det var det ju naturligtvis. Mm. Det fanns ju saker som att det var självklart att jag skulle göra. Men så jag inte kunde göra. det. Mm. Jag vet inte vad jag ska ta för exempel, men jag, jag märkte att jag var tvungen att ta lätt på vissa principer som jag hade hållit högt mm. tidigare. Och, och det, det kostar på. Mm. Det, så vill man inte ha det. Nej. Och det var kanske därför jag plötsligt mm. slutade en dag. Ja
0: påverkade dina relationer med kollegor och så?
1: Ja, det gjorde det också. Mm. Ja, jag, jag vet jag fick ju säga ifrån till vissa som jag som jag tyckte handlade fel i gentemot teatern jag hade väldigt det var viktigt för mig att man ska vara lojal mot mm. Företaget som idé. Mm. Som idébärare. För vi, skulle, vi skulle ju ändå göra teater.
0: Mm. Ja. Du blev ju så småningom adjungerad professor vid Göteborgs universitet och undervisade där i talgestaltning. Och vid ditt installationstal så inledde du med hur i all världen har jag hamnat här? Varför gjorde du det?
1: <här> <här> Nej, det var rektor som var då musikprofessorn vad heter han nu? Jan Lingman. Han var ju rektor för det hela universitetet mm. och han, Det var hans idé att även installera högtidligt de adjungerade professorerna mm. och han hade dessutom den idén att jag skulle vara ämnesföredragande. För ett par, tre av dessa professorer i en spel skulle föredra vilket ämne man Och då sa jag hur ska jag göra det? För mm. ville, du ville jag skulle göra det. Mm. Ja, då hade han den idén att, eftersom jag spelade Jeppe på berget just då, att du kan väl ta Holbergs monolog när Jeppe vaknar upp i baronens säng där han inte begriper hur han har hamnat. Och så. så jag tänkte på den idén. Så att. Eh, jag. Jag drog den monologen. Eh, och, och till att börja med så blev ju. Ja, du tog ett väldigt. Eh, vad är det här? Men så börjar de förstå att det var ju Jeppe Jeppe på berget. Som jag just spelade på, hade spelat i alla fall på, på Stadsteatern ja. då. Men så har jag råkat ut för en olycka så att jag gick ju med kryckor här på. på just här, det, var då, ja. <laughs> ja, oh. ja, på, på själva installationen så var, hade jag till allt annat också kryckor oh. och... Och frack och svart väst och allt det som hörde till. Nå, men då, då kunde jag ju säga att det här var professor Ludvig Holbergs eh, tal och att eh, han var professor i retorik bland i Köpenhamn. Ja, nej, men det var, det var roligt att du tar <toss> upp det där för att. Eh, det akademiska är ju inte precis min grej. Jag har inte ens gått i gymnasiet så att jag, är, jag gick ju via privatskolan Kalle Flygare och, och så rätt in i privatteatern och sådär. Så jag...
0: Men icke desto mindre så har du ju utvecklat en, en metod.
1: Ja, ja, ja.
0: Kan du inte berätta vad ja, den går ut på? Ja, det,
1: det var lite grann så att eh, jag kunde ibland bli så jävla irriterad på mig själv. Att jag inte hittar riktigt någonting i en eh, text. Eh, och och eh, så ställde jag frågan till eh, regissören och så säger regissören så väldigt lite irriterad. Ja men läs pjäsen! Mm -hmm. Ja, och jag läser pjäsen, jag ser inget nytt i mm. den. Men så, så fick jag den här idén att om jag skulle läsa pjäsen ur en annan Rolfs synvinkel. Och så började jag göra det. Och då såg jag att eh, det här var ju jätteintressant. Mm. Här får man reda på saker. Mm. Eh, om eh, alla personer i pjäsen. Eftersom jag sedan läste alla de stora Rolnarnas eh, Ur deras synvinkel. Mm. Och för att hålla reda på det så började jag använda färgpennor och markera i manuset. Så att det blev jättespännande, och då. Och det var ju inte minst en manusida så jag tror med mm. alla de här färgerna och så. Men jag lärde mig också till exempel att i Hemsogorna så finns det en roll som aldrig är på scen men som är oerhört närvarande hela tiden och det är Flod alltså den förra husbån mm. som, som Madame har försöker ersätta med den här drängen Karlsson mm. och alla som Karlsson möter förhåller sig till Flod på ett sätt som jag tror det är viktigt för den skådespelaren som spelar Karlsson har klart för sig. För att det är ju inte så att eh, bara för att man har läst på ordentligt så vet alla rådor allting om alla. Det gör de inte. Nej. Utan han får ju välja. Det här vet inte mm. Karlsson. Och det här vet han. Och jag märkte också öppningsscenen i Markurells i Badköping mm. eh, där eh, är hela sidan full med markeringar av Mark Markurell, men han är ju inte på scen mm. utan det är så att alla talar om honom och förhåller sig till honom och har information om honom som när skådespelaren sen kommer in så ska han veta att publiken har fått den här informationen men, men den har inte den här rollen klart för sig ännu utan Men man måste förhålla sig till det. Och det här tyckte jag, det blev så himla fruktbart att jobba på det sättet. Mm. Så jag började ju lära ut det. Men sanningen är att jag undervisade faktiskt inte förrän jag var uppe i 50-årsåldern nästan. Nej. Mm. Och, då, och då var det egentligen eh, mina finlandssvenska vänner som hade fått mig att jag, jag skulle spela en roll i, i Helsingfors på Lilla Teatern där. Och jag ingick i styrelsen för eh, Nordiska Teaterkommittén. Mm. Som kommer att heta Teater och dans i Norden sen också. Men då, då sa mina finlandssvenska vänner att nu ska jag inte bara driva omkring på kaféerna i Helsingfors utan du ska jag till teaterhögskolan och undervisa. Mm. Jaha. Ja och de var beredda att hjälpa mig in i den här, i ett sånt arbete. Och jag, jag fick verkligen mycket hjälp och hade stor glädje av det. Och eh, Vi satte upp en Shakespeare-text jag kommer på namnet snart kanske mm -hmm. på den. Och eh, till att börja skulle man stryka ner den så att det bara gick att använda fyra skådespelare och redan det var ju ett oerhört intressant arbete i, när man ser på en intrig. Vad kan man ta bort? Vad, kan man, vad måste man ha kvar? Och hur gör man för att ha kvar det trots att rollen ska bort? Mm -hmm. ja, det var mycket sånt där som, som blev intressant. Och det var väl den närmaste regi jag har kommit. Men det, där fick jag lära mig undervisa och Sen, jag, sen arbetade jag ju i styrelsen för eh, stat- i Göteborg. Mm. Som då ännu inte hade blivit eh, inlämnad i ja, universitetet. Ja, och eh, då... Eh, då tyckte jag, tyckte mina medarbetare där att eh, jag borde ta en eh, lärarroll. Eh, mm. Och eh, när, när vi väl hamnade i universitetet då var det dags för mig och då hade jag prövat också i Helsingfors mm. på Teaterhögskolan där på Svenska avdelningen. det var ju två språk där.
0: Just det. Men det var, och det var du som döpte också ämnet till talgestaltning? Ja,
1: jag gjorde det för att jag tyckte att jag måste... Alltså ett begrepp som man rör sig väldigt mycket i akademiska kretsar, det är gestaltning. Mm. Och då tänkte jag, vad, vad, vad är det för slags gestaltning jag är ute efter här? Och då är det lite grann... Hur man talar, mm. hur själva talet, sättet att tala och sättet att använda sitt tal mm. är, är väldigt avgörande för eh, handlingen. Mm. Så att jag, jag prövade en sån här enkel sats som eh, Nu tycker jag att vi tar och dricker lite kaffe. Och så prövar man det och sig Nu tycker jag att vi tar och dricker lite kaffe. Mm. Nu tyckte jag att vi tar och dricker lite kaffe och sådär, att man bara genom att förändra sättet att tala kan gestalta eh, saker. Så att, eh, därför valde jag det uttrycket och det är nog, eh, håller nog inte särskilt bra om man skulle börja och penetrera det rent akademiskt, men, men jag vet ju vad jag vill.
0: Ja, och, men jag tänker också du säger att du inte är så akademisk och du har ju sagt vid flera tillfällen att, att du, du är inte den som skriver utan du, du berättar och du förmedlar och du menar att din kunskap finns i din kropp och så vidare. Men jag tänker bara att den här boken som finns nu då, där du har delat dina erfarenheter... Mm -hmm det är ju ändå viktigt att det finns för att ja. du delar ju liksom din erfarenheter bara till dem du pratar med ja,
2: just det. och
0: att allt som ändå finns nedskrivet på vilket sätt det du ändå är, mm. som kan finnas kvar och ja. som kan eller i de här olika intervjuerna du har gett och så, det, är ju ändå väldigt värdefullt Ja
1: Nej, och där tycker jag en, en sån som Kalle Lind han är ju en äh, gåva till äh, mänskligheten mm. faktiskt som Ta reda på en massa knepiga saker mm. och, och personer. Ja. Och han fick ta i mig också. Mm. Det, det tycker jag var, det var helt roligt att jobba mm. med honom.
0: Du, du, du har ju spelat på Dramaten, spelat revy, du har spelat arbetarteater, teater och spelat för barn och unga, uppsökande radio, film och tv. Är det skillnad i hur du läser ett manus om du får förfrågan att och medverka och när du väl har fått eller tagit en roll är det då skillnad i hur du tar dig an och förbereder dig för rollen beroende på i vilket sammanhang du ska ja, arbeta Och det,
1: då, då är det inte genren i första hand som, som är avgörande utan det är det är, ska vi säga berättelse mm. det är den som plötsligt reser upp och kräver av mig det och det och det måste du redovisa för att den här berättelsen ska bli relevant för andra. Och det är ju, det är ju viktigt att komma ihåg att vi på teatern vi återberättar någonting som har hänt. Låt vara fiktivt, men det är inte så att det händer nu. Men vi bör berätta det så levande att den som lyssnar gärna upplever att det händer nu. Mm. Och det är, det är det som vi kallar närvaro. Mm. Att, och den, den har blivit väldigt viktig för mig. Mm. Och en kollega som Lasse Pösti, han, han var ju så frankofil för att alltså, han <laughs> <laughs> sa Men det, det är viktigt som är närvarande och det har också visat sig att det är det som folk uppskattar i mitt sätt att spela teater det är inte mm. så närvarande mm.
0: och, och det är ju också eh, just eh, du, du gjorde ju en, en, en föreställning jag ska först säga att du startade ju faktiskt folkteatern besök när du kom ja jag gjorde det tillbaka till Folkteatern. Och eh, då för att i det också... Du ska få berätta mer om det sen. Men eh, bara för till det du pratade om nu innan här. Du, jag såg ju när du gjorde en föreställning som... Man kan ju väl, väl, verkligen kalla den för... den enklaste formen av berättarteater... nämligen en lantmätarens historia. Mm. Och eh, vid den tiden... Så var du rörlätt. Mm. E, I ditt utseende så rörlätt hår. Mm. E, såg ut som en riktig viking kan man ju säga. Mm. Men du spelade en vietnames. Mm. Och när den där, kanske timmen eller något sånt där, hade gått. Så tror jag inte det fanns en enda person i publiken som inte var övertygad om att du var vietnames.
2: Nej, <här> inte
0: och det, det tycker jag är ganska fantastiskt ja. att att, att, berätt, att berättandet ja. kan fungera så.
1: Ja just det. Nej det är ju en eh, kulturell eh, transformering kan man säga. Man flyttar berättelsen som sådan. Eh, berättar också på grund av de val som rollen gör och så ja. där vilken sorts kultur han kommer ifrån ja. och så. Nej, det var, var helt roligt alltså, Folk tyckte att jag talade bra svenska och ja, så ja, och, och jag är ju jättestolt. och sen var det, det att den här lantmätaren, det var ju en, en verklig person ja. som hade gjort den här flykten och som nu var lantmätare i Helsingfors och talade finska. Ja. <laughs> jag stötte ju också på finska barn eh, i, när jag spelade på skolnivå Aha. som eh, ville jag skulle säga något på finska. Och, och jag sa, men jag är ju inte finne, men här har du lite könnex, vet jag <laughs> Så hade jag en platska med eh, kolsyrat vatten på, på bordet. Aha. Jag hade ju det för att ge en sorts lokal stämpning mm. kring det här. Vi spelade på Härlanda när det ännu var fängelsen. Mm. Och eh, jag är där och gör mina förberedelser och några interner eh, finns där i rummet. Och, och så eh, packar jag upp en eh, flaska med eh, vischevatten. Alltså. Eh, och eh, så säger han, vad har du i flaskan? så de, ja, det bara vatten så är Jag idiot ja. <laughs> de tyckte jag har missat en
0: ja. ja. nej men just, just jag menar, det är samma sak det här med att vi som vuxna spelar barn eller katter eller ja. delfiner eller vad det nu kan vara men att vi liksom den här överenskommelsen som, som kan det den. fungera ja. så den bra. måste fungera ja.
1: annars blir det bara Ja. Visst.
0: Och den, 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 den magin är ju så... Ja.
1: Alltså slarvar man med det så det, man genomskådas ganska snabbt. Mm. Alltså det var några eh, skolspelare i Stockholm som eh, gick samman. De tänkte känna lite pengar och spela lite barnteater ute på mm. skolorna. Mm. Och de gjorde det lite taffligt mm. Och hade en tafflig scenografi Och de Då började skolbarnen häckla skolspelarna mm. och, och sådär Och en av dem Han råkade Komma åt en kuliss Som föll om kull där Och sa Nu välter du skön också Tavdjävel Skratt jag de åt det här? De hade alltså De har inte varit noggranna Med sin överrättkommelse
0: förfärligt ja. Men du, Folkteatern besöker mm. Din tanke med det?
1: Ja, det var att spela teater Där publiken är hemma mm. Och eh, Den Möjliggjordes ju egentligen bara av att vi gick in i det där samarbets- och samproduktionsavtalet. Då frigjorde man pengar till det. Mm. Medan våra, till exempel, barn- och skole pengar då lämnade lite stadsteater så att vi, vi var med och bygger backa teater. Mm. Ja, och då var min idé att man kunde söka upp publiken på där de är, verkar och eh, det kunde vara på arbetsplatser mm. men också i bostadsområden och mm. eh, i föreningslivet. Och på den tiden så hade ju ofta föreningslivet eh, kulturpengar genom eh, bildningsförbunden mm. eh, så att de hade lite pengar och eh, eh, så man kunde ju finansiera ett sånt här ett gars till oss eh, med sådana pengar mm. plus kanske att man tog en symbolisk eh, entréavgift mm. eh, så, så var det i hamn mm. och, och eh, vi å andra sidan vi hade inte na, vi skulle inte administrera några biljetter eller eh, sådär så att där följde ju en kostnad bort för oss och eh, Ja, nej det fanns mycket fördelar med det här. Ja,
0: det hade en producent som stöd ja, till arrangörerna. Ja. Men, men det här var ju egentligen ett sätt, alltså på sätt och vis blev ju, var ju fungerade ju Folkteatern då som en länsteater kan man ju säga redan då. Ja. som det ju sen Ja, jag märkte blev. ju
1: det när regionen kom in och skulle vara då var Isa Stenberg chef och hon frågade mig vad, vad, vad tror du att man har för möjligheter att och, och, och regionalisera. Ja men så har ju Folktöten besöker. Ja oh, visst. Mm. <laughs> så hon insåg att detta var ett argument också. I ah. eh, mot regionen. Mm. Att vi kunde ju fan, åka ut Eller hur? Och, och spela. Och det gjorde vi också.
0: Verkligen. Ja. Du. Vi var inne på det. Du har gjort film och tv. Du ingick i tv teater -ensemble. Det är ju, som jag ser det var ju det fantastisk folkbildning. Ja. Där fick jag mina första teaterupplevelser mm. för att det fanns ju inte teater där jag bodde. Mm. Tycker du att vi borde ha något liknande nu?
1: Ja. Det kunde man tänka sig samtidigt som man inser att det mediet som TV är har ju utvecklat sig åt sitt håll. Mm. Och där man har och det var ju mycket genom Bengt Lagerqvist och, och så att man gick ut och började filma istället för tre elektronkameror i en studio. För det var ju det som var den ursprungliga tv-teatern. Mm. Och en sån ordning, det ställde ju sådana krav för att det skulle vara en jämn belysning i hela lokalen så att man kunde flytta en kamera utan att sätta om i ljuset och sånt där. Mm. Och det gjorde att det blev ganska ...trista mm. interiörer och redovisa och aldrig en exteriör. Och. Mm. Men så när man började gå ut och göra... ...hemsåborna och sådana... Då, då, ...då såg man ju vilken kapacitet det finns... Mm. I, ...i det här och, och en... Och då släpper man ju lite grann det där som är tv-teater. Mm. Jag har ju faktiskt varit med och spelat direkt sedan tv-teater. Mm. 1960, en engelsk pjäs som heter Simon Lord. Det handlade om ett skådespelarpar i London som, som har skrivit en tv-serie åt och det det gjordes så att eh, TV kom hem till eh, huset där de bodde mm. eh, en gång i veckan och så spelade man in någon timme där. Och det var, mm. ja. och, den, den hade gått i Sverige också på nya teatrum eh, som Per Axel Brande hade då eh, under namnet... Eh, eh, ja det heter inte det heter inte Simon och Lord, det heter kärlek och Television, eller jag ah. ja jag vet för det fanns ju par kärlekshistorier och lite sånt där med men det var alltså. Eh, direkt eh, när jag gjorde dag så gjorde jag det ah. i hela ah. Sverige ah. det var en spännande upplevelse ja ah.
0: Du har ju arbetat med många, många kulturpersonligheter och vi har hört om många av dem här. Vilka har betytt mest för dig?
1: Ja, det är svårt att säga men det, det blir ju stort en man träffar sådana utländska regissörer som man inte har känt från tidigare och som har andra infallsvinklar och så där. Så det, det har ju betydt mycket men det som betyder mest är nog de ska vi säga husregissör som man har haft mm. fortgående. Mm. Och eh, Så det blir ju fin Paul som betyder mycket och eh, ja, jag nämner honom.
0: Mm. Mm. Och sen tänker jag också den person som ju eh, finns närvarande här hela tiden.
1: Ja, alltså min hustru. Ja. Ja, ja nej, jag fick ju alltså gifta mig med eh, Birgitta Ulfsson som är en rik personlighet och, mm. och som har betytt väldigt mycket för mig och, och min utveckling och... Mm mitt sätt att se och mm. på allt sammanhang hon är helt avgörande nästan för att jag har blivit den jag är idag för jag, jag var ju någon innan för henne också mm. men, men det var en annan person
0: Du beskriver så fint om hur, hur, hur du började se på saker och ting på ett annat sätt utifrån era samtal ja. kan du inte säga något om det?
1: ja men det är klart. Alltså, ska vi säga om man lever som jag nu när jag egentligen är, är tvungen att bearbeta mina intryck själv så här. Mm. Med, med, mot bakgrunden av vad jag har, har lärt mig tidigare och så där. Så var det här ett seminarium, som liksom, i varje frukost mm. som Birgitta och jag läste i våra morgontidningar och ventilerade det vi hade läst och så vidare det, det var väldigt utvecklande och snabbt snabbt också det, och jag, jag är inte en man som det första man säger är en snabbgörs det är det inte utan men, men det blev så att jag lärde mig det mm.
0: men jag, jag, tänkte, jag blev lite förvånad för jag tänker eftersom du har ett sånt liksom ett förflutet är det fackliga mm. och har varit både chef och skådespelare på en teater som har stått arbetarrörelsens nära och spelat eh, om inte plakatpolitisk teater som ändå politisk teater kan man ju säga under alla år eh, så beskrev du som att du inte riktigt hade tänkt så mycket i de banorna ändå
1: Nej, eh, alltså jag man tar mycket för givet ja. och det ska man nog inte göra när man är konstnär. Utan man måste nog eh, ta fram det, titta på det, vända och vrida mm. och titta, vad, vad är det här? Eh, medan eh, jag ja, ja, bara gno, gnodde på, kan man säga. Eh, fick en del idéer, försökte genomföra dem som regionalisering, Uppsöka teater och sådana saker. Men eh, nej, det var det intellektuella som utvecklades hos mig när jag eh, och Birgitta slog ihop våra påsar. Och det, eh, det är jag så himla glad för och tacksam. Det blev ett så rikt liv på det sättet.
0: Mm. Ja, jag eh, rekommenderar verkligen eh, också att eh, läsa den här fina boken som eh, du och Håkan Samlad har eh, gjort tillsammans.
2: Ja, ja tack.
0: Från Buskis till Bäcket, som ja. den heter. Du, eh, du har ju sagt eh, i den här boken också att du har inte varit den som har minglat på röda matt men nu har du ändå blivit både känd för och älskad av den stora massan i och med din medverkan i hundraåringen i två mm. filmer som du nämnde förut och Håkan Sandblad säger ju i den här boken att han tycker att du borde få en spårvagn uppkallad efter dig. Och det kan jag hålla med om att man har missat något där. För du har ju ändå varit en Göteborgsprofil profil inom konst och kultur över många decennier och gjort stora och uppmärksammade roller på båda de stora teaterinstitutionerna. Men du har ju ändå fått flera utmärkelser och ja. du har fått Medaljen Litterus Ett Artebus ja. Smäller inte det högre än en spårvagn?
1: Jo det, det ah. Spårvagnen är ju mer än en staty och Varför ska man resa en staty Över någon som ännu lever? Ja,
0: att, det, det är så svårt att få plats med en hemma Tänker jag också ja, <laughs> inte det.
1: Nej men jag eh, Jag uppskattar ju att en eh, sa sådär och, eftersom det är ett sätt att bli hedrad här i stan mm. det är att man ger namn åt en spårvagn men mm. jag har personligen saknat det men däremot är jag mycket glad över att jag har hyllats av stan mm. jag vet inte vad det heter riktigt det där men det är och så lite till i Buss. Och sen Svenska Akademins stora teaterpris. Det värderar jag högt. Då.
0: Villa Moberg-stipendium.
1: Ja, det har jag några stycken sådana
0: Och Teaterförbundets Devalstipendium. Ja. Karl Åkenmarks stipendium. Karl Åkermark känner inte jag till. Inte jag
1: heller särskilt, men jag tror att det är, det är väl via akademin, va? Det kan
0: jag, du, det kan det
1: nog vara, ja. 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 Så jag har ju blivit hyllad ett par gånger av akademin. Och senast så, så när, när, när jag fick det stora teaterpriset- då blev jag ju också inbjuden till det högtidliga sammanträdet ah, ja. i december. Och det, det var spännande för det. att se alla gamla flackar där-
0: Ah,
1: ja, ja, ja. Jo. Nej, det var... Nej, äh, sen sådana här prestigejobb som göteborgarna tycker är märkvärdiga, det är äh, att äh, vara recitatör på äh, förklädd gud med, mm. i domkyrkan, eller att äh, berätta Petro Vargin med Göteborgs symfonikerna, <laughs> Det är ju ett prestigejobb, men äh, äh, jag är ju lika stolt
0: över äh, en
1: lampädares berättelse. Verkligen. Ja. Jag ska säga att det var det en som sa det ute i Västerbundet. När jag har hört dig, jag tyckte jag hade en uppfattning om äh, främlingsfientlighet och sånt. Men nu när jag har hört det Då det sig nu
0: Då Då är det värt mycket mm.
1: Då är det som Brecht säger Då, då fortsätter vi ut, Efter Brecht ja. Ute i samhället
0: Precis Ivar, jag har en avslutande fråga till dig
1: Åh oh, herregud Hur ska det gå? hur ska det
0: På vilket sätt och av vilka anser du att konst- och kulturpolitiken bör debatteras inför valet så att det som står i alla dessa vackra kulturplaner blir tydligt att konst och kultur är viktigt för såväl samhälle som människa?
1: Jag vet inte riktigt hur man ska manifestera det eftersom jag, vi var inne på det tidigare mm. om de här bubblorna som man befinner sig i. Är det så att det inte är viktigt i min bubbla så kommer det inte in upp överhuvudtaget. Så att eh, jag, jag tror att det är av egen kraft som, som eh, konsten måste hälta sig. Och, och eh, jag har också insett nu att eh, partierna eh, har inte längre så mycket medlemmar. och så där, Utan eh, vi är bara en valmanskår nu. Och, och det är väldigt få som jobbar i, parti, i partierna. Jag har tillhört äh, kulturarbetarnas socialdemokratiska förening. Äh, och det gör jag inte längre. Och, och jag undrar varför. <laughs> jag har bara tappat det. Och, äh, och jag, jag ser inte skymten av arbetarkommunen och sånt här. Och min, min egen... Teater som sagt, den är inrymd i Folkets hus som lämnar Folkets husrörelsen. Så att jag, jag, jag tror inte längre att det går via politiken, utan det måste vi av egen kraft. Och jag tycker du var inne på en bra sak när, när du visade så tydligt att under pandemin så såg vi att nu är båset tomt mm. Nu, man märker inte man inte märker hästen Men, bros, mm. för den båset tomt. Och eh, nu måste vi fylla det här båset igen mm. och eh, göra det med dunder och brak mm. så att vi hörs och syns. Ja. Så tror jag vi får
0: göra. Det är väldigt bra slutord. Ja. Vi kommer ja. med kraft och energi Stort tack Ivar för att du ville medverka och för att vi kom hem till dig. Och tack för att ni lyssnade och den som vill veta mer om kulturförsvaret kan gå in på kulturförsvaret.se. Poddarna hittar ni på sidan och där poddar finns. Och om ni vill gå med i vår Facebookgrupp så är det bara gå in och ansöka om medlemskap. Gruppen är öppen för alla som är intresserade av konst och kultur. Tycker att det är viktigt att konst och kultur och fri press och media diskuteras på samma villkor som andra politikområden inför valet? Tack och på återhörande!